0: Ja, und ich möchte mit euch in ein Gleichnis reingucken, was in Lukas 7, die Verse 24 bis 29 steht. Da steht, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und Wasserströme kamen und Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten, einem dummen Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und als nun da Platzregen fiel, Wasserströme kamen, Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und der Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Der eine oder andere kennt das Gleichnis, es ist relativ simpel, die eine Person baut sein Haus auf Fels und Stürme kommen, gutes Fundament, das Haus hält stand, das andere Haus ist auf ein schlechtes Fundament gebaut, sandig, Stürme kommen, das Haus stürzt ein und das ist der Vergleich dafür. Wenn wir Gottes Worte nur hören und dann nicht danach handeln, das ist wie ein schlechtes Fundament, weil es dann keine Veränderung bewirkt, aber wenn wir Gottes Worte hören und sie dann auch tun, wird es Veränderung haben, werden wir Stabilität und ein standhaftes Fundament haben und das ist relativ logisch, oder? Also Dafür müssen wir nicht Bauingenieure sein, Handwerker, um zu checken, dass ein gutes Fundament hält, dass ein schlechtes Fundament nicht hält. Ja, also können wir ja eigentlich ein Häkchen dran setzen. Es macht Sinn, Gottes Wort zu hören und dann auch Gottes Willen zu tun. Was wollen wir da jetzt eigentlich noch mehr drüber reden? Und ich glaube auch, dass das in der Theorie ziemlich simpel ist. Ja, wir haben es alle verstanden, kein Zweifel, so dumm sind wir nicht. Wir wissen, ein gutes Fundament lohnt sich. Und ich glaube, das einzige Problem an der Geschichte ist, dass das Haus am Strand so schön ist. Wenn ihr euch vorstellt, ein Haus am Strand zu haben, ihr werdet schon morgens geweckt vom Rauschen des Meeres, eine leichte Brise, der Vorhang weht, ihr geht raus in die Wellen, kommt zurück und jemand hat im Garten schon den Grill angeschmissen. Ich frage euch, wer will nicht das Haus am Strand? Wer will nicht das Haus am Strand? Und ich glaube, dass das, es uns manchmal so schwierig macht und darum wollen wir tiefer hineingucken, was mehr dahinter steckt. Haus am Strand passt aber eigentlich nicht ganz, wenn wir uns den geografischen Kontext von dem Gleichnis angucken. Wenn wir an Israel denken, denkst du jetzt vielleicht an den Strand von Tel Aviv, Damals lebten die Juden aber weiter ins Landesinnere, in Judäa und Galiläa. Und da war eine hügelige Landschaft. Und wenn man ein Haus auf Felsen baute, baute man es oben auf dem Hügel. Und die Bauphase war schon sehr anstrengend, weil, kann man sich vorstellen, ne, Steine, alles hoch etc. Und... Ich sag mal so, das Leben in dem Haus da oben war auch ein bisschen härter, weil es ist ein heißes Land, du bist da schonungslos der Hitze ausgeliefert. Und der sandige Boden war im Tal wo es viel, viel einfacher war, was zu bauen, man super schnell ein Haus zusammengekriegt hat. Also der ganze Bauprozess war viel leichter, aber das Leben in diesem Haus war auch angenehmer, weil ne, so zwischen Hügeln, wenn dann die Sonne schon ein bisschen tiefer stand, hatte man viel mehr Schatten. Und eigentlich verdeutlicht uns der geografische Hintergrund von damals auch nochmal diesen Punkt, dass eigentlich das Haus auf dem Sand so viel schöner ist und so viel angenehmer als das Haus auf dem Felsen. Wieso also? Wieso sollten wir dann das Haus auf dem Felsen wählen, wenn das andere doch so viel schöner ist? Und dann kommt eben der Platzregen einmal im Jahr, als dann im Herbst und Winter die Regenzeit begann verwandelten sich sozusagen die Täler in so Sturzbäche, in Ströme. Wir lesen hier in dem Bibeltext, ne, als der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und dann stürzt das Haus ein. Also wenn wir uns sozusagen die Konsequenzen angucken, dann checken wir ganz logisch mit unserem Verstand, es lohnt sich, auf ein festes Fundament zu bauen, es lohnt sich, auf den Felsen zu bauen. Aber ich glaube, dass der Grund, wieso wir oft doch nicht Gottes Willen tun, nicht daran liegt, weil es uns an Disziplin mangelt, sondern weil tief in unserem Herzen wir doch den leichteren Weg gehen wollen. Weil wir eigentlich noch einen Ticken mehr als Gottes Willen doch tun möchten, was wir wollen, was einfach ist, was schön ist, was das Haus am Strand ist und nicht das Haus auf dem Felsen. Und ich glaube, dass das zum einen was ist, was irgendwie ganz tief in uns drin ist, weil es geht doch um uns, es geht doch um unser Leben, da will ich nicht machen, was ein anderer, was Gott mir vorschreibt, ich will ich sein, ich will mein Leben leben und es ist auch das, was die Gesellschaft uns sagt, was ein gutes Leben ausmacht. Ja, es kommt darauf an, dass wir uns selbst verwirklichen, dass ich meine Bestimmung finde, dass ich meinen Platz finde, dass ich entdecke, wer ich bin. Und wenn das ist, dass ich für die nächsten Jahre um die Welt reisen will, ja, dann sollte ich das machen, weil das bin ich. Wenn ich meinen Job schmeißen will und einen Coffeeshop gründen, dann sollte ich das machen, weil es geht darum, dass es mir gut geht, dass ich mich selber finde, dass ich meine eigenen Bedürfnisse erfülle. Und wenn ich in der Einbeziehung bin und denke, ach, ich habe auf die keinen Bock mehr und ich will jetzt jemand anderen, ja, dann, dann mach das doch, weil es geht doch darum, dass es dir gut geht. Und wir wollen, ja, ich meine jetzt auch auch als Christen wollen wir doch gerne, dass es uns gut geht. Wie sieht, wie sieht dein Haus am Strand aus? Was ist so deine Traumvorstellung von deinem Leben? Vielleicht bist du gar nicht so der Abenteurer, der um die Welt reisen möchte, aber du hast so... Deine Vorstellung von dem schönen Haus, der stetig vorangehenden Karriere, den erfolgreichen Vorzeigekindern, das Auto geputzt auf der Garageneinfahrt und der Urlaub am Timmendorfer Strand. Ich weiß es nicht. Es ist ganz unterschiedlich, wie unser Haus am Strand aussieht. Aber wir alle haben diese Wünsche und Bedürfnisse, wo wir sagen, das ist eigentlich mein Wille. Und das ist das Angenehme, das ist das leichte Leben. Wieso? Wieso sollten wir dann also das Haus auf dem Strand, äh, das Haus auf dem Felsen wählen und nicht einfach den Moment genießen, den schnellen Erfolg feiern? Das Haus auf dem Felsen, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wenn du vielleicht an Mutter Teresa denkst, bewundern wir alle eine Frau, die so einen großen Unterschied in dieser Welt gemacht hat. Ja, mit das Leben von Tausenden und von Millionen Menschen beeinflusst und verändert hat. Ihr Leben nicht für ihre eigenen Wünsche, nicht für ihren eigenen Willen gegeben hat, sondern dafür Gottes Willen zu tun und anderen Menschen zu dienen. Aber mal ganz ehrlich, wer möchte tauschen? Wer von uns wäre bereit, sein eigenes Leben, wie es jetzt ist, aufzugeben und in Kalkutta bei 42 Grad ohne Klimaanlage Menschen auf der Straße zu dienen, die krank und schmutzig sind und noch nicht mal als Arzt zu sein und um die heilen zu können, sondern nur ihre Hand zu halten, während sie sterben. Wer von uns würde wirklich bereit sein, all das Angenehme, all das Schöne, all das, was wir wollen, all das, was wir uns wünschen, dafür aufzugeben und so ein Leben zu leben. Das Haus auf dem Felsen. Oder wenn ich zurückdenke, so an Frauenrechtlerinnen vor 100 Jahren, die dafür gekämpft haben, dass Frauen auch wählen dürfen. Ja, wir profitieren heute davon, wofür die gekämpft haben. Aber wäre ich bereit, mein Komfort, mein Leben, all das, was ich schön finde, dafür zu opfern, um für eine größere Sache zu kämpfen, mich zusammenschlagen zu lassen... Ja, ins Gefängnis zu kommen, Hungerstreiks zu machen, zwangsernährt zu werden und für sowas mein Leben einzusetzen. Oder Frauen im Iran, die dafür sterben, für eine größere Sache. Ja, wir wollen Gottes Willen, wir finden das gut, wir bewundern das. Aber ich glaube, dass wir dann doch oft noch einen Ticken mehr wollen, was wir wollen was leichter ist, was angenehm ist. Und wir haben irgendwie so auf der einen Seite das Angenehme, das Schöne, die Freiheit, meine Wünsche, den Moment zu genießen und auf der anderen Seite dieses graue Haus auf dem Felsen, wo es anstrengend ist, wo es hart ist, wo es Disziplin und Vernunft gibt. Wer will denn das? Wirklich? So ganz innen drin? Und vielleicht bist du heute hier und du glaubst noch gar nicht an Gott und du denkst dir, du sagst es. Genau darum will ich auch nicht an Gott glauben und auch darum will ich nicht in die Kirche gehen, weil ich habe so keine Lust, dass jemand anders mir Vorschriften für mein Leben macht. Dass jemand anders mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Dass jemand anders mir reinredet. Genau deshalb will ich gar nichts mit Gott und Kirche zu tun haben, weil ich will so viel lieber mein Haus am Strand haben und nicht über irgendein graues Haus auf dem Felsen nachdenken. Naja, und irgendwie so ein bisschen wissen wir ja schon, dass die Rechnung nicht ganz aufgeht. Weil irgendwann kommt ja dann der Sturm. Irgendwann kommt der Platzregen und irgendwann zeigt sich dann, ob das Fundament hält oder nicht. Und ob das schöne Haus nicht zusammenstürzt. Aber dann, okay, dann stürzt es halt ein und es geht ja schnell, also bauen wir es wieder auf. Und dann hat man wieder ein Jahr sein Haus und dann kommt im nächsten Jahr wieder die Regenzeit. Es stürzt wieder ein, aber wir denken uns, was soll das schon ja, wir machen das Radio an, da hören wir dann auch, hey, feier deine Narben, bereu nichts, denk nicht an gestern, denk nicht an morgen, leb einfach im Hier und Jetzt, so ist das halt. Ja, steh wieder auf, ist auch egal, wir sind alle verletzt, wir machen einfach irgendwie weiter und wir bauen unser Haus wieder auf. Naja, und dann kommt wieder der Regen und dann stürzt wieder ein und irgendwann merken wir, dass unser Haus am Strand dann doch eher so eine Hütte im Sand ist, während auf dem Felsen, die Person, weil es ja nicht jedes Jahr eingestürzt ist, die Ressourcen hatte, dass das Haus auf dem Felsen jetzt vielleicht mittlerweile eine Villa ist. Und wir merken irgendwie, wir sind hier in einem Dilemma, weil auf der einen Seite merken wir, ja, es macht schon Sinn, sein Haus auf dem Felsen zu bauen. Ja, es macht schon Sinn und die meisten von uns hier haben Gott in ihrem Leben erlebt und wollen auch nicht ohne Gott leben und finden Gottes Willen grundsätzlich auch gut und wir sagen, ja, wir wollen das eigentlich, wir wollen Gottes Willen tun. Und trotzdem, und trotzdem glaube ich, dass wir so oft in unserem Herzen doch den leichten Weg wählen wollen und das tun, was unsere Wünsche sind und das nicht aufgeben möchten. So, was machen wir denn nun? Was machen wir denn nun? Was wären denn Lösungsstrategien? Was wären Wege? Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, was wir tun müssen ist, wir müssen uns die Konsequenzen vor Augen führen. Und immer, wenn wir mit dem Strand liebäugeln, wenn wir das Haus am Strand wollen, dann müssen wir uns die Konsequenzen vor Augen führen, was das für ein Ende haben wird. Und dann können wir uns zwingen und beherrschen und mit Disziplin uns dazu anhalten, die Steine, den Berg hochzutragen, um das Haus auf dem Felsen zu bauen. Und dann funktioniert das auch irgendwie. Aber ehrlich gesagt, und ich glaube, dafür bin ich dann doch viel zu sehr Kind meiner Zeit, viel zu sehr geprägt von dieser Gesellschaft, dass ich sage, boah, das will ich nicht. Ich will nicht mein Leben die ganze Zeit denken, ich werde hier gezwungen, was zu tun, was ich in dem Moment eigentlich gar nicht will. Und wenn ich dann doch wieder hier bin, was ich möchte, dann warte ich einfach, bis meine Angst vor den Konsequenzen groß genug ist, um mich dann doch für das Haus auf dem Felsen zu entscheiden. Das möchte ich nicht. Und ich glaube auch, dass das auf Dauer nicht gesund ist. Ja, da steckt ein großer Funke Wahrheit drin, dass es sehr wohl, sehr gut ist, sich die Konsequenzen vor Augen zu malen, wo der Weg hinführt, auf dem wir gehen. Und ich glaube auch, dass es sehr wohl wahr ist, dass man manchmal einfach sagen muss, okay, ich habe keine Lust dazu, aber ich weiß, das ist richtig, das mache ich jetzt einfach. Aber wenn das unser ganzes Leben ist, dass wir immer kämpfen zwischen ich will das und ich zwinge mich, was anderes zu machen dass das schlussendlich entweder nicht gesund ist oder eben dazu führt, dass wir uns doch irgendwie durchmauscheln und nicht komplett das an Gottes Willen tun, was er für unser Leben vorbereitet hat, dass wir dann doch oft den leichteren Weg wählen. Und darum glaube ich, dass wir, um dahin zu kommen, dass wir mehr Gottes Willen tun, dass wir daran arbeiten, dass wir mehr Gottes Willen tun wollen. Dass ich meinen Willen nicht ignoriere, verdränge, bändige und beiseite schiebe, unterdrücke und stattdessen Gottes Willen tue, sondern dass ich meinen Willen nehme und von Gott verändern lasse und dass ich immer mehr dahin komme, dass ich auch das möchte, was Gott möchte, dass mein Wille und Gottes Wille näher aneinander kommen, nicht weil ich Gottes Willen verändere, sondern weil mein Wille sich verändert und mehr und mehr zu dem wird, was Gott möchte. Und dann will ich nämlich von Herzen sagen können, ja, ich will das. Ja, ich will Gottes Willen tun. Ja, ich will das Haus auf dem Felsen, weil mein Wille hat sich verändert. Und das ist, glaube ich, so das Anliegen, was ich uns heute mitgeben möchte, dass wir darin wachsen, mehr zu wollen, was Gott möchte. Und ich glaube, dass das uns näher zu ihm hinbringt und dazu führt, dass wir mehr und mehr Gottes Willen in unserem Leben tun können. Und ich bin davon überzeugt, dass das, dass das auch Gottes Wille ist und Gottes Weg. In Römer 8, Vers 15 steht, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr vom neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch den wir rufen und beten, aber, das heißt so viel wie Papa, Vater. Durch den Heiligen Geist, dass wir Kinder Gottes sind, sind wir nicht zu Sklaven, die zu willenlosen Menschen werden, die einfach den Willen eines anderen, den Willen Gottes ausführen und die in Furcht und Angst von Konsequenzen leben. Nein, sondern wir sind berufen dazu, Kinder Gottes zu sein, ja Teilhaber an dem Erbe zu sein, was Gott vorbereitet hat. Wenn wir weiterlesen, wo wir das Gleichnis gelesen hatten, geht es weiter mit einer Begebenheit. Jesus geht runter von seinem Predigtberg und begegnet einer Person. Und in Lukas 1, Vers 3 können wir davon lesen. Und dort steht, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger, also jemand mit ähm, einer Hautkrankheit, mit Ausschlag, fiel vor ihm nieder und sprach herr. Wenn du willst, kannst du mich reinigen, kannst du mich heilen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Eigentlich eine interessante Frage, oder? Jesus, wenn du mich heilen willst... Und Jesus hat gepredigt, eine Volksmenge, tausende von Leuten folgen ihm nach, wollen was von ihm und jetzt geht er daher und dann kommt noch die 1315. Person, die auch noch was von ihm will. Ja, und er hat keine Energie mehr und sagt, boah, ich habe null Bock, aber ich zwinge mich jetzt, weil das ist Gottes Wille und ich mache das jetzt und heile diese Person. Nein, Jesus sagt, und selbst die 1315. Person, ich will, ich will diese Person heilen. Jesus wollte das tun. Jesus wollte den Willen Gottes tun. Und ich wünsche mir so, dass ich, dass wir von Herzen Gottes Willen tun wollen. Ich weiß nicht, ob ihr Geschichten kennt von Leuten des Glaubens, von Missionaren, die erzählen, dass sie niemals nach Sibirien gehen wollten. Und dann sprach Gott zu ihnen und berufte sie, Missionar in Sibirien zu werden. Und dann erzählen sie weiter und dann irgendwie fand ich mich im Flugzeug wieder auf dem Weg nach Sibirien. Und sie lassen immer einen Teil der Geschichte aus. Und zwar den Teil wo sich ihr Wille verwandelt hat, wo, wo sie am Anfang standen und meinten, das will ich niemals machen, wo sie hinterher in ein Flugzeug steigen, denn niemand hat ihre Füße genommen und sie gezwungen. Keine Engel haben ihn gekidnappt und in ein Flugzeug gesetzt, ja? sondern wo Gottes Wille zu ihrem Willen geworden ist und sie dann gesagt haben, ja, am Anfang wollte ich nicht. Am Anfang war das überhaupt nicht das, was ich wollte. Aber jetzt jetzt möchte ich das, jetzt möchte ich Gottes Willen für mein Leben tun. Und diese Veränderung, diese Veränderung, die geschieht in Gottes Gegenwart. Ja, in den Monaten, die, die da von dem ersten Reden Gottes bis hin zum Flugzeug, die dazwischen lagen, wo Gott an dem Herzen gearbeitet hat und dass wir mehr Gottes Willen wollen, das geschieht, indem wir Zeit mit Gott verbringen, indem wir Bibel lesen, indem wir uns mit Gottes guten Gedanken füllen, indem wir Gebetsspaziergänge machen, Lobpreis zu Hause hören. Hast du schon mal probiert, zu Hause mitzusingen, wenn du Lobpreis anmachst und Zeit mit deinem Gott zu verbringen? Das passiert, wenn du mit deinen Freunden nicht nur über Hins und Kunst redest, sondern ihr euch austauscht darüber, was sie über Jesus denkt, was an Glauben in eurem Leben passiert. Das geschieht, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt mal raus in den Wald für eine halbe Stunde einfach mit Jesus und bete. Und wer möchte ihn mehr kennenlernen? Und in der Gegenwart Gottes, glaube ich, passieren zwei Dinge. Zum einen füllen wir uns inhaltlich mit Gottes Willen. Und mehr und mehr nehmen wir auf, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und gleichzeitig wächst auch das Vertrauen in Gott. Darauf, dass er es wirklich gut meint. Dass er sagt, ich bin dein guter Hirte. Und dir wird es, wenn du mich wählst, wenn du den Fels wählst, wird es an nichts mangeln. Und Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang, wie wir im Psalm 23 lesen. Oder Psalm 16, Vers 11, ja, wo steht, okay, du zeigst mir den Weg des Lebens. Wenn wir seinen Weg gehen, dann ist da Freude in Fülle, Freude im Überfluss. Und das klingt jetzt ja schon ein bisschen anders als das Haus auf dem Fels, was ich vorhin skizziert habe. Was ist es nun? Ist es jetzt das schöne Haus auf dem Fels oder nicht? Und das ist irgendwie das Paradoxe, weil es stimmt schon, dass das Haus auf dem Sand das Haus ist, wo unsere Wünsche im Vordergrund stehen, wo es um dich geht, um deine Bedürfnisse, um deine Verwirklichung. Und das Haus auf dem Felsen, da geht es darum, Gottes Willen zu tun. Und Gottes Wille ist, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten, das heißt andere Menschen wie uns selbst. Auf dem Haus, auf dem Felsen geht es nicht um dich, geht es nicht um mich, sondern da geht es um Gott und um andere Menschen, aber was die bibel sagt ist und das ist irgendwie das verrückte dass sie sagt dass wir wahre erfüllung das wonach unsere seele uns sehnt, sich sehnt dass wir das nicht finden indem wir auf uns selbst gucken sondern dass wir das finden wenn wir den blick weg von uns rücken hin zu gott und zu anderen menschen und dazu lesen wir in johannes 12 ab vers 24 da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ganz schön krasser Bibelvers. Und er beginnt mit einem Vergleich, wie ein Samenkorn in die Erde fällt und sich selber aufgibt. Aber das, was daraus entsteht, eine Pflanze, ein Baum ist, Fülle, ja, was Gutes, Fülle, das, das was man eigentlich möchte, vergleich mal einen Baum mit einem Samen. Da entsteht was Tolles draus. Aber es geht damit einher, dass man bereit ist, sein Leben aufzugeben, seine eigenen Wünsche für und sein Blick richtet auf Gott und auf andere. Und da geht es eben weiter, wo steht, dass wir unser Leben in dieser Welt hassen sollen. Jetzt ist damit gemeint, dass wir alle Depri durch diese Welt laufen sollen und uns selber nicht mehr mögen und unser Leben nicht mehr Genießen dürfen? Nein, das ist damit nicht gemeint, weil wenn wir uns nicht sicher sind, was ein Vers meint, gucken wir uns einmal den gesamten Kontext der Bibel an. Gibt es noch andere Verse zu dem Thema? Was ist der rote Faden? Und wir gucken uns den direkten Kontext an. Und der direkte Kontext ist hier eben dieses Bild von dem Samenkorn, das in die Erde fällt. Das heißt, wo es in dem zweiten Vers darum geht, ist, dass wir nicht so sehr an unserem eigenen Leben, unseren eigenen Wünschen klammern sollen ja, und das so sehr lieben, dass wir nicht bereit sind, das, das aufzugeben, dafür Gottes Willen zu tun und auf andere Menschen zu achten. Wo struggelst du gerade zwischen Sand und zwischen Fels? Was sind so die Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, boah, ich stehe hier gerade vielleicht zwischen dem Fels, was für den Rest meines Lebens eine unglückliche Ehe bedeuten würde, oder dem Sand, dass ich mich mehr auf die Beziehung mit meiner Kollegin einlasse in meinem schönen Haus am Strand. Wo sind Gedankenstränge, wo du Jesus nicht mit reinlässt? Wo du erst gar nicht nach Gottes Willen fragst, weil du dir schon denkst, dass er da vielleicht eine andere Meinung zu hat. Und ich merke, je älter ich werde, desto besser werde ich im Verdrängen. Von daher denke ich mir, dass ihr das auch super gut kennt. irgendwo mal einfach montagsabends Gott ausklammern. Wo struggelst du zwischen Sand und Fels? Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, naja, eigentlich du, ich struggle damit überhaupt nicht. Ich baue sehr gerne auf dem Fels. Ich habe so ein Vertrauen in Gott. Und auch wenn es härter ist, wähle ich nicht den leichten Weg, sondern ich baue auf den Felsen. Und da möchte ich dich ermutigen, genau da weiterzumachen. Weil ich glaube, dass es noch so viel mehr gibt. Noch mehr Gottes Willen für unser Leben. Noch mehr Gottlieben, Noch mehr ein Herz für andere Menschen haben. Ich habe Freunde von mir, das ist ein älteres Ehepaar, die ähm, haben in einem wunderschönen Vorort von London gewohnt, haben da in der Kirche gedient, Kinder waren aus dem Haus, ähm, haben sich investiert und waren irgendwann in ihrer zweiten Lebenshälfte so mit 60 an einem Punkt, wo sie sich gefragt haben, ist das alles oder gibt es da noch mehr, noch mehr Gottes Willen, den ich in meinem Leben tun kann. Und sie haben ihr Haus verkauft, und sind mitten in einem Brennpunktstadtteil in London gezogen, eingemuckelt zwischen anderen Sozialwohnungen, haben sie sich eine Wohnung gekauft und gesagt, okay, wir haben unser komfortables, schönes Häuschen und Leben umgeben von unseren Freunden aufgegeben, um Gottes Willen an diesem Ort zu tun, wo Menschen Hoffnung und Zuversicht brauchen. Und haben da den Menschen in dem Umfeld gedient, waren die Nachbarn, zu denen man gehen konnte. Und haben bei einer Gemeindegründung in diesem Stadtteil mitgeholfen. Und da habe ich sie kennengelernt. Lasst uns beten und uns danach ausstrecken und es zu unserem Gebet machen, dass wir sagen, ich möchte immer mehr, dass mein Wille Gottes Wille wird. Dass sich mein Wille Gottes Willen angleicht. Und ich möchte dich ermutigen dazu, dass in den Situationen, wo du gerade zwischen Sand und Fels am Ringen bist, dass du damit zu Gott kommst. Es gibt eine Situation, wo Jesus nicht Gottes Willen tun wollte. Wo Jesus gesagt hat, wenn es irgendwie geht, ich will nicht, ich kann das nicht, das ist zu hart, ich will einen leichteren Weg wählen. Gott, kannst du für mich nicht einen leichteren Weg schaffen? Ich möchte nicht diesen harten, beschwerlichen Weg gehen. Und das war vor seiner Kreuzigung. Gott hatte ihm prophetisch gezeigt, dass er gekreuzigt werden wird. Und er war in einem Garten mit seinen Freunden und er war am Ringeln und am Struggeln damit, dass er das nicht tun wollte. Und wir lesen in Lukas 22 aus der Bibel ab Vers 41, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er, also Jesus, nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus hat gemerkt, dass er in diesem Moment nicht Gottes Willen tun wollte, dass er nicht das Haus auf dem Felsen wählen wollte. Und was hat er in der Situation gemacht? Er hat nicht gesagt, ich entscheide mich für meinen Weg, ich gehe, für mein, ich gehe den leichten Weg. Er hat auch nicht gesagt, ah, ich glaube, vielleicht hat Gott das anders gemeint. Irgendwie wuschle ich mich da schon durch. Sondern er ist mit diesem Ringen, mit dieser Verzweiflung, mit diesem inneren Kampf, dass er Gottes Willen tun will, aber dass der Weg viel zu hart scheint, ist er zu Gott, zu seinem Vater gegangen. Und ich glaube, dass das auch das ist, was du und ich tun sollen, wenn wir merken, da will ich Gottes Willen nicht tun. Dass wir das nicht verdrängen und ignorieren, sondern dass wir hingehen zu Gott und sagen, ich will das nicht. Herr, was machen wir jetzt? Ich will zwar eigentlich deinen Willen tun, aber in diesem Fall kann ich nicht, will ich nicht, ist das zu hart? Ja, du hast vielleicht Berufung in mein Leben gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich will und kann. Und was macht Gott in dem Moment? Jesus, Augen zu und durch, reißt sich zusammen, sind nur 50 Stunden, wird schon irgendwie... Ich hätte gedacht, als mein Sohn, der Sohn Gottes... Würdest du das besser hinkriegen und nicht daran zweifeln? Nein. Gott, wir lesen hier, schickt Engel vom Himmel, die ihn stärken. Und Gott stärkte ihn und er betete und es war ein Kampf und es war ein Ringen. Aber Gott war ein treuer Gott, der ihm Engel geschickt hat, um ihn zu stärken. Leute, lasst uns mehr wollen, was Gott will. Und lasst uns darum ringen und darum kämpfen. Lasst uns sau ehrlich sein vor Gott. Da, wo wir es nicht wollen. Da, wo wir das Haus am Strand wollen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und möchte mich nochmal an dich wenden, wenn du zu der Gruppe gehörst, die eigentlich noch gar nicht mit Gott leben. Wo ich vorhin meinte dass ihr das bestimmt voll versteht, wieso sollte man das Haus auf dem Felsen wählen? Und ich möchte jetzt einfach so dreist sein und dich trotzdem fragen, willst du vielleicht heute das Haus auf dem Felsen wählen? Willst du es mal ausprobieren? Willst du dich darauf einlassen? Weil, um zu sehen, ob das funktioniert, ob uns es wirklich Frieden und Freude in unserer Seele bringt, wenn wir uns nicht auf uns selber konzentrieren, sondern auf Gott, dass das unsere Seele füllt mit Liebe. Das ist was, das kannst du nur erleben, wenn du es ausprobierst. Und das wäre heute, ich sag mal, so ein erster kleiner Schritt, weil das Vertrauen in Gott muss bei dir ja noch wachsen. Aber vielleicht bist du angesprochen und merkst irgendwie, dein Sandhaus ist auch schon das ein oder andere Mal zusammengebrochen. Dann ist heute deine Chance zu sagen, ich will das mal versuchen. Ich will das mal kennenlernen, wie das ist, sein Haus auf Felsen zu bauen, sein Haus nach Gott auszurichten. Und ich kann dir sagen, in allen Strugglen, durch die auch ich manchmal gehe, ich bereue es nicht, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich baue sehr gerne mein Leben auf Gott. Und das, wenn du sagst, okay, ich möchte das mal probieren, ich möchte da mal den Versuch starten, ich möchte mal Gott besser kennenlernen und ihm lernen zu vertrauen, dann lade ich dich ein, heute einen kleinmutigen Schritt zu tun, damit du dich daran erinnerst, damit das nicht nur was in deinen Gedanken ist und gleich, wenn alle ihre Augen zu haben, einmal kurz deine Hand zu heben und dann beten wir dafür gemeinsam. Also ich lade euch alle ein, macht doch gerne einmal eure Augen zu, ja, dass niemand umherguckt. Und wenn du sagst, okay, ich möchte mich heute dafür entscheiden, mein Leben auf Felsen zu bauen oder zu sagen, ich will das mal ausprobieren, ich will da zumindest mal mich hinwagen, dann heb doch einmal kurz gerne deine Hand und dann bete ich mit dir. Wir beten gleich alle gemeinsam ein Gebet, was auf den Leinwänden gezeigt wird. Yes. Wenn du dich gemeldet hast, kannst du deine Hand gerne wieder runternehmen. Wir öffnen unsere Augen und beten ein Gebet, wo wir genau das zum Ausdruck bringen wollen. Dass wir unser Leben auf Gott ausrichten. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du dich eben gemeldet hast, dann kommt jemand von unserem Team nach dem Gottesdienst kurz auf dich zu. Keine Sorge, die haben einfach so ein kleines Startpaket mit hilfreichen Infos, eine Bibel für dich, die dir helfen, Gott besser kennenzulernen. Wenn du willst, kannst du auch noch mit denen sprechen, mit denen beten, die äh, beantworten gerne deine Fragen. Und wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden und trotzdem gerne mehr über Gott erfahren möchtest, kannst du gerne nach dem Gottesdienst zur Welcome Lounge gehen und da helfen wir dir gerne weiter in deiner Reise mit Gott. Und ich lade uns alle ein, jetzt diese Reaktionszeit auf die Predigt zu nutzen. Wir wollen gemeinsam zwei Lobpreislieder singen und das ist deine Zeit, um vor Gott auszudrücken, was du ihm sagen möchtest, wo du es zu deinem Gebet machen kannst. Jesus, ich möchte, dass mein Wille sich mehr deinem Willen angleicht. Vielleicht gibt es auch etwas, was du bekennen solltest vor Gott in dieser Zeit und sagen, da baue ich gerade auf Sand. Herr, hilf mir. Und ringe damit. Ringe darum, Gottes Willen zu tun. Und du musst das auch nicht alleine machen. Du kannst auch, wenn du möchtest, zu unserem Gebetsteam gehen und mit denen zusammen Beten, aber lasst uns Dinge festmachen. Lasst uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter dessen. Nimm dir was vor für die nächste Woche. Schreib dir das auf. Oder sag das deinem Partner, der neben dir steht. Du erinner mich Mittwoch noch daran, dass ich ja heute eigentlich die Entscheidung getroffen habe, in den Lebensbereich Gott hineinzulassen. Yes, ich bete noch dafür. Himmlischer Vater, hier stehen wir als deine Kinder. Und wir danken dir so dafür, dass du uns keinen Geist der Furcht geschenkt hast, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir danken dir dafür, dass dein Wille, dass dein Weg für uns nur gut ist. Und du siehst, dass uns das oft so schwer fällt, weil es noch so viele andere Dinge gibt, die wir uns wünschen. Und wir wollen beten, dass unser Wille mehr und mehr sich deinem Willen angleicht. Veränder du unser Herz wir wollen dir nah sein, wir wollen, dass unser Vertrauen in dich wächst und wollen, dass deine Gedanken unser Denken prägen. Amen. Nutzt gern die Zeit, betet Gott an, nutzt das Gebetsteam und macht Dinge fest.